0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal women, 900 years of making history. The normal women you will meet in these pages flew spitfires. Built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted, and made history. Normal Women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook. Red carpets, designer clothes, adoring fans, oh, the lives of the rich and famous. Yeah, but privacy, forget it. Pressure, off the scale. Terribly Famous is the podcast that tells the stories of our most dazzling celebrities to find out what it's like to walk in their shoes. From Victoria Beckham to Robbie Williams and Naomi Campbell, each series we take you through their glittering highs and eyebrow-raising lows and ask, is fame and fortune worth it? Uh, sorry, didn't I mention the clothes? Follow Terribly Famous wherever you listen to podcasts. Avant toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Ali puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic. Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est ultra agréable. Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Veuillez m'excuser pour l'absence de lundi, je n'ai pas posté d'épisode tout simplement parce que, en ce moment, c'est carrément la course pour moi, puisque je dois terminer de rendre mes dernier dossier pour valider mon master et en plus de ça j'ai la réécriture du tome de Dav et pour terminer un petit peu le tableau, en début de semaine j'avais encore un peu perdu ma voix et j'ai enchaîné les mots de poignet, les mots de dos et un torticolis. Donc voilà, c'est-à-dire que là, mon corps m'a dit, ça sert à rien. <rire> Fais ce que tu as à faire, mais malheureusement, tu pourras pas faire plus. Donc, veuillez m'excuser. Et on se retrouve aujourd'hui pour une anecdoteur que je suis trop contente de vous présenter. Je reçois Marine qui a 26 ans et au-delà de sa sensibilité, elle est avant tout passionnée par l'introspection et la création sur toutes ses formes. Ancienne entrepreneur, illustratrice et thérapeute, elle est en quête de sa nouvelle voie et cherche constamment à se réinventer et à se laisser porter par sa curiosité. Elle écrit actuellement sa première histoire, « Les Abysses de l'Esprit », un roman fantastique, sombre et poétique, d'après ses propres mots, dans lequel la santé mentale est au premier plan et ça, on valide totalement. Et elle est également la créatrice du podcast « À travers les astres », dont je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, dans lequel elle parle d'introspection d'introspection et d'imagination. Sur ce, je vous laisse avec son épisode. Bonne écoute
1: Hello <rire> Je suis très contente de prendre mon micro et de porter ma voix aujourd'hui dans le podcast de Margot. Merci à toi Margot de me laisser la parole sur ce sujet qui me touche beaucoup parce que je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'écriture m'apporte d'un point de vue thérapeutique. Alors moi je suis Marine, je suis autrice de l'imaginaire et passionnée d'introspection. Et l'écriture, c'est l'une des pratiques qui m'accompagne le plus dans mon bien-être intérieur, et c'est pourquoi j'avais à cœur d'aborder ce sujet sur les mots raturés. Juste avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer qui, selon moi, reste nécessaire parce qu'on parle de santé mentale. Euh, je parle ici d'une manière de prendre soin de sa santé émotionnelle et mentale en toute autonomie, mais parfois on a besoin de se faire accompagner par une personne extérieure. Apprendre à prendre soin de soi par l'écriture ou par toute autre pratique, c'est quelque chose de réellement précieux, mais si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, surtout, écoutez-vous. En ce moment, je suis plongée dans la réécriture de mon premier roman. C'est un roman que j'écris dans une intention très introspective. Je vis tout le process d'écriture comme une thérapie, une manière pour moi d'exprimer ce qu'il se passe en moi, d'extérioriser ce que je ressens. Je laisse la parole à mes émotions, à toutes ces pensées qui peuvent venir me submerger et, et surtout je laisse s'exprimer différentes parts de moi. En fait, je crée chacun de mes personnages à partir d'une part de moi que j'ai besoin de comprendre, de libérer ou d'apaiser. Ce sont des parts de moi que je personnifie à travers mes personnages et auxquelles je laisse l'opportunité de s'exprimer au fil de mon histoire. Mon personnage principal, par exemple, représente une ancienne version de moi à laquelle je ressens le besoin de dire au revoir. En fait, c'est un processus qui reste très inconscient, mais en étant dans cette intention de relier une part de moi à chaque personnage, je sens que tout ce que ce personnage est amené à vivre au cours de mon histoire amène petit à petit des changements à l'intérieur de moi. Ce personnage principal, par exemple, ne parle pas toute sa personnalité, son physique, son histoire, sa manière de penser et de ressentir, tout ça représente symboliquement cette version de moi-même de laquelle j'ai besoin de me détacher. Pour continuer d'illustrer, un autre de mes personnages représente la petite fille que j'étais, qui ressent encore aujourd'hui ce besoin d'être écoutée, d'être comprise. Une autre représente cette version de moi-même à laquelle j'aspire, mais que j'ai encore parfois du mal à assumer, à affirmer. Et d'autres personnages encore symbolisent des deuils que je n'ai encore jamais réussi à vivre et que j'arrive justement à exprimer, à ressentir et à libérer avec beaucoup de douceur grâce à l'écriture. Quand je laisse la parole à ces personnages, j'ai la sensation dans un sens de mieux me connaître, de me comprendre et surtout de réellement prendre ce temps pour écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de moi en le retranscrivant dans les mots qui forment mon histoire. Ce que l'écriture m'apporte le plus, c'est tout ce qu'elle m'amène à ressentir parce que je trouve qu'il est assez difficile de prendre le temps de pleinement ressentir ses émotions, surtout dans le monde qui nous entoure, où tout va très très vite. Et justement, ce moment où je me retrouve face à mon manuscrit, ma playlist dans les oreilles, que je me sens immergée dans mon histoire, c'est un peu comme ma safe place en fait. Cet endroit où je suis seule avec moi-même, où je me retrouve, où j'ai ce temps pour m'écouter, pour m'exprimer. Ce moment où je suis libre de vivre chacune de mes émotions, sans chercher à brider leur intensité, sans les réprimer, et surtout, sans les juger. C'est là où je peux tout exprimer intuitivement, sans réfléchir, sans me brider, laisser sortir toutes ces émotions, et au fil des mots, parvenir à comprendre ce qui se cache au-delà. Parce que je trouve que quand on écrit, en étant réellement connecté à ce qu'on ressent, on peut trouver beaucoup de réponses dans nos phrases sur ce qu'on vit intérieurement. J'ai personnellement longtemps été coupée de ce que je ressentais. Je me suis très souvent sentie vide intérieurement. Et justement quand j'écris, c'est un peu comme si j'en venais à considérer toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces parts de moi qui s'expriment parce qu'à l'instant où les mots sortent, je trouve que ça rend tout ça beaucoup plus concret. Parce que toutes ces parts de soi, elles sont subtiles, elles sont invisibles, impalpables. Et j'ai la sensation, en écrivant sur elles de mieux les ressentir et de les rendre plus réels. Et ça, c'est un sentiment qui m'apporte beaucoup au quotidien. Ça m'apprend à écouter plus profondément ce que je vis, ce que je ressens psychiquement et émotionnellement. Et j'ai fini par développer un rapport à l'écriture qui est devenu très intime et ça a créé une sorte de lien avec moi-même. Au plus j'écris, au plus je tourne le regard à l'intérieur de moi, au plus je m'écoute, au plus je me comprends. Et c'est précisément ce qui m'aide à vivre toutes mes vagues émotionnelles et mes moments d'anxiété avec beaucoup plus de légèreté et de douceur. En fait, l'écriture m'a vraiment appris à, à renouer avec ma sensibilité, à avoir la beauté dans mes moments d'émotion et de vulnérabilité. Et surtout, elle m'offre un exutoire accessible à tout moment. Ici, je ne parle pas nécessairement d'écrire pour mon roman, mais je sais désormais que dès que je ressens quelque chose de difficile, il me suffit d'un stylo et d'un carnet à portée de main, ou même juste des notes de mon téléphone pour laisser s'exprimer mes émotions en douceur, pour les laisser sortir de moi et m'en libérer. Les moments d'écriture, ils représentent pour moi des moments où je me coupe du monde extérieur, qui parfois m'angoisse, euh, parfois m'oppresse, mais ce sont des moments où je ne fuis pas ce que je ressens pour autant, parce que c'est comme si je me coupais du monde extérieur en me reconnectant à tout ce que je vis intérieurement. Aujourd'hui, je n'imagine pas pouvoir écrire sans être en train de me ressentir. J'ai besoin d'écrire à partir d'émotions brutes, à partir de pensées intuitives, à partir de ressentis dans mon corps. Parce que c'est vraiment la manière la plus naturelle pour moi d'exprimer tous ces ressentis. Et donc quand à certains moments je me retrouve coupée de ce que je ressens, c'est à ce moment-là que les mots ne sortent plus. Et j'ai remarqué que mes blocages d'écriture sont très souvent liés à mes blocages émotionnels. C'est pour cette raison que quand je traverse des périodes de blocage d'écriture, je ne force plus et j'attends simplement que ce soit le bon moment pour moi pour revivre toutes ces émotions inexprimées. Quand je prends ce temps d'écrire ce que je ressens, de ne pas le garder en moi, je sens que j'ai beaucoup moins tendance à être prise dans des moments d'anxiété ou des moments de déprime. Je me sens moins submergée et par conséquent j'en ressens les bénéfices sur mon énergie, ma créativité et surtout sur toute ma sphère mentale et émotionnelle. C'est ce qui fait de l'écriture ma principale alliée parce qu'au-delà d'être une passion, c'est la pratique qui me permet de prendre soin de moi intérieurement en m'écoutant, en m'exprimant et en me ressentant. C'est un sujet dont je pourrais parler <rire> des heures et des heures mais je pense avoir introduit l'essentiel de ce que j'avais à partager dans cette anecdoteur. Merci encore à toi, Margot, de m'avoir laissé la parole aujourd'hui et merci à vous pour votre écoute. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous dans vos projets d'écriture.
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mots raturé et en newsletter à très bientôt pour un nouvel épisode